0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zur NBA-Season-Episode 30, die Steph Curry-Edition. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA und natürlich Updates zu Stars und mehr. An meiner Seite, wie immer, Wes, mein Co-Host. Und heute haben wir nicht nur Wes an meiner Seite, sondern einen Freund und einen NBA-Kenner, schlechthin den Gewinner
1: der Creator-Edition von King of Cologne, Dino. Dino, was geht? Was geht, Jungs? Schön, geht? dass ich am Start sein kann. Freut mich, dass es jetzt mal geklappt hat. Wir hatten ja schon mal überlegt, ob es vielleicht in Siegen funktioniert. Ja. Jetzt haben wir es aber doch übers Internet gemacht und hoffen, dass alles gut funktioniert. Aber sehr geil, dass ich am Start sein kann.
0: Ja, perfekt, perfekt. Genau das Gleiche. Also wir hatten ja, wir hatten schon vor zwei, drei Monaten mal gesprochen, haben wir alles ausgetestet am Ende. Online ist immer am einfachsten, muss man ehrlich sagen. Wir sind im Zeitalter des Online-Seins deswegen. Perfekt. aber genau, solange
1: die Technik hält, hoffen wir mal drauf.
0: Ja, genau, perfekt.
1: Aber ähm, ja, erzähl
0: mal ein bisschen was über dich, damit die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen oder die Leute, die dich kennen, äh, kenn, lerne ich dann nochmal kennen. Äh, ja, King of Cologne haben wir gesehen, da hast du zerstört. War sehr, sehr stark. Ja. Gegen, gegen namhafte Konkurrenz. <lacht> gegen namhafte Konkurrenz. Ja, ja, ja <lacht> Björn, muss man, Jonathan muss man erstmal machen. Aber wie war das? Ja, also so das Argument? hat auf jeden Fall schon mal Bock gemacht. Ja.
1: Also ähm, vielleicht Background ein bisschen zu mir. Ja, genau. Basketball spiele ich halt schon sehr lange seit knapp 20 Jahren, glaube ich. ich, bin Ende 20, also schon älter wahrscheinlich als ihr es seid, aber sehr früh angefangen und auch relativ früh angefangen, die NBA zu verfolgen eben und dann vielleicht ist es euch ähnlich gelaufen, bei mir war es aber auf jeden Fall so, dass ich dann im Lockdown irgendwann gesagt habe, komm, die NBA verfolge ich schon so lange mhm. und ich hatte schon öfters mit dem Gedanken gespielt, auch zur NBA ein bisschen Content zu machen und dann hat sich irgendwann irgendwie TikTok aufgetan ja. und habe dort halt dann gestartet mit Kurzvideos, einfach weil ich noch im Studium war und sich das angeboten hat, weil es da damals noch eine Begrenzung gab von einer Minute und dann dachte ich, kann ich das ganz gut mit dem Studium vereinbaren, ja. dass ich da was zur NBA mache. Genau, so hat das Ganze angefangen und ja, weil du ja schon King of Cologne angesprochen hast, ich sitze ja in Köln, also in NRW, das tut ja Paul Guder auch mit seinem neuen Basketball- oder relativ neuen Basketball-Atelier. Ja. Und dann irgendwann hat er mich eingeladen. Ich glaube, ich hatte ihn damals auch einfach angeschrieben. Äh, so wie einige, sage ich jetzt mal, Basketball-Creator. Ja. Ähm, nach dem Motto, vielleicht kann man mal linken, connecten oder sowas. Und so ist es glaube ich, zustande gekommen. Auch äh, mega korrekter Typ, der Paul. Und dann hat er mich mal zu so einem Interviewformat eingeladen. Das war vor einem Jahr gewesen, glaube ich, oder so. Ja. Und ähm, da hatten wir schon ein bisschen gequatscht. Und dann hat er mich jetzt eben auch für die King of Cologne äh, Creator Edition eingeladen? Da waren ja, wie ihr schon meintet, einige am Start. Ja. Andere Contestants waren ja Siebes, waren Kobe Björn, genau. äh, waren Jonathan von jedem NBA, Intag NBA, gegen die ich dann auch gespielt habe. Genau. Ah, sein Podcast, Podcast könnt ihr auch. Seite mal noch ein paar hören. Jungs am Start. Ja, Sag nochmal. Ganz schnell, seinen Podcast auch mal hören. Auch
0: sehr, sehr interessanter Podcast von Jonathan. Auch über NBA und alles drum und dran, aber red weiter.
1: Ja. Definitiv, <lacht> oh. genau. Ähm, das war halt eine coole Möglichkeit, um einfach alle möglichen Basketball-Creator mal auf einem Haufen zu haben und dann noch mal ein bisschen sich auszutauschen, ein bisschen zu quatschen. Mhm. Äh, alles korrekte Jungs und Mädels. Aurelia war da auch im Start, das einzige Mädel in der ja, Runde. Genau, ja, genau. Aber genau, also wie gesagt, insgesamt mein Background ist, dass ich halt schon lange Basketball selber praktiziere ja. und dann eben auch die NBAs mir dann irgendwann angetan hat. Mhm. Also mein Dad hat damals auch schon in den 90ern äh, Feines live spiele zum Teil geguckt. Ach krass. okay. Ist dann nachts aufgestanden. Ja. <lacht> und dann, Boah, das, ja. das bin ich mit meinen Am Kindern. Ein so <lacht> weitergeleitet gekriegt. Äh, geil. Okay, geil, ja, nice, ja, nice, nice, nice. Also, Check,
2: checkt auf jeden Fall alle mal eu auf jeden Fall, also Lino NBA heißt der auf Instagram, TikTok und auch seinen Twitter-Channel, den er auch mittlerweile sehr pflegt. Genau. Und
1: Den ja.
0: Twitter-Channel, da hattest du jetzt auch, ne, da schreibst du... Eigentlich jeden Tag irgendwas rein, ne? Also zur NBA. Ja, genau. Da ja. bin ich jetzt derzeit, muss ich ja. sagen,
1: mit am aktivsten. Genau. Äh, weil, wie gesagt, das Ganze hat ja gestartet im Studium. Ja. Aber da bin ich jetzt nicht mehr, sondern bin jetzt im Vollzeitjob. Ja. Dementsprechend muss ich ein bisschen schauen mit äh, Content Creation und Twitter. Ist halt schnell mal ein Tweet aufgesetzt und äh, die Interaktion ist cool dort. Mhm. Deswegen bin ich da derzeit am aktivsten. Versuche aber trotzdem auch auf TikTok ein bisschen was weiterhin zu machen. Äh, da habe ich schon gemerkt, wie, ihr, wie cool ihr das macht, mhm. dass ihr da immer eure Clips hochladet. Um, hoffentlich resultieren hier draus vielleicht auch ein, zwei coole Clips. Ja. Und auf Insta versuche ich auch ein bisschen aktiv zu sein, genau. Ja, genau. Um, aber Twitter wahrscheinlich derzeit am meisten ja hat ja cool anbietet.
0: Aber ist ja auch, also Twitter muss ich ehrlich sagen, ist was NBA angeht, ist das sogar so richtig am aktivsten, wenn man so guckt, wer da alles immer unterwegs ja, ist, von den ja. ganzen Lebrons bis... KD, Fingers Ja, es. Naja, okay, ich würde mal sagen, wir fangen direkt an mit den Highlights der Woche. Du weißt Bescheid, bei uns... Erstmal ein bisschen die letzte Woche-Revue passieren und dort haben wir ähm, ein angebliches Telefonat zwischen äh, A.D., Russ und LeBron James gehabt. Und zwar haben die dort angeblich miteinander gesprochen über eine Übereinkunft, dass sie in die nächste Saison gehen, miteinander. Ähm, äh, was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass sowas könnte ja, wenn, stimmen? Oder? Wenn, ich,
2: wenn ich Russ bin, natürlich. Also, ich brauche das eigentlich nicht. Das. Würde mich, würde sich für mich so anfühlen, als wäre ich so ein jüngerer Spieler. Ja. Dabei ist er schon ein gemachter, gestandener Spieler. Aber es gab halt die Gerüchte, dass LeBron keinen Bock mehr auf ihn hat. Und ich glaube, daraus resultiert er halt dieses Telefonat. Und ja, ja. also ich weiß, weiß nicht, nicht, ob das, also, aber er kann ja, also LeBron ist ja halt le GM manchmal, aber er kann ja nicht wirklich versichern, ja. dass er halt nächste Saison <lacht> da spielen wird. Weißt du, was ich meine? Ja, so. ja.
1: Aber ich weiß also, nicht, was sagst du? Also. Ich bin da. Ja, ich sehe insgesamt, egal was da jetzt irgendwie auch von den Medien hochgepusht wird, genau, oder genau. sehe ich jetzt nicht wirklich mehr eine Zukunft, was dieses Trio angeht. Also ja. ich sehe, dass äh, Russell Westbrook keine Zukunft mehr hat bei den Lakers. Ähm, da würde ich eher dann auf die Aktion schauen, wo die äh, beiden bei der Summer League am Start waren, ja. aber komplett auf gegenüberliegenden Seiten des Courts gesessen haben. Und ähm, das ist für mich dann eher eine Indiz, dass es nicht unbedingt weitergeht. Klar, man hat vielleicht nochmal versucht, sich zu versöhnen, aber man darf auch nicht vergessen, dass oft auch entweder von der Teamseite oder der Agentenseite darum geht, irgendeine Narrative mhm. äh, nach draußen zu packen. Genau. Ähm, meinetwegen nochmal den Wert hochzutreiben von Russell Westbrook. Ähm, der ist ja wirklich ziemlich tief derzeit. Vielleicht ist es dann auch der Grund unter anderem gewesen, ja. dass man das jetzt nach draußen gelegt hat.
0: Ja, also da bin ich auch voll bei dir. Er hat sich auch von seinem Agenten jetzt getrennt. Da gibt es ja Gerüchte, dass der Agent ihm vorgeschlagen hat, bei den Lakers zu bleiben. Der hatte das auch bei Woj äh, gesagt im Interview. Und äh, wahrscheinlich gab es da dann Diskrepanzen. Äh, ja, aber reingucken können wir nicht. Die Medien haben natürlich ihre eigenen Agenda jeweils. ne? Ist immer so. Deswegen ist so. Aber eine Sache, die ich gelesen habe, ich glaube sie nicht, weil ich sie für schwachsinnig halte von beiden Seiten. Also LeBron James für KD Trade. Also, das war angeblich im Gespräch. Für mich ist das unsinnig. Ich
1: weiß nicht, Lino, Wes, wie seht ihr das? Also, Lino kannst anfangen. Puh, also da will ich, wüsste ich erstmal gerne, wo du das gelesen hast. Also, das, das ist mir erstmal nicht ganz klar. Ach so, okay. Ähm,
0: letzte Woche, beziehungsweise die letzten zwei Wochen, gab es von vielen Insidern der NBA. Ähm, einmal Shams war das glaube ich nicht äh, Da müsst ihr nochmal nachgucken Auf jeden Fall haben bei Skip and Shannon mhm. Und äh, bei First Take Wurde lautstark darüber diskutiert Dass angeblich eine, ein Trade zwischen LeBron James und KD sinnig ist Und die Lakers den angeblich überlegen Weil sie mit KD vier Jahre bekommen Und äh, wenn Brooklyn ihn natürlich loswerden würde Könnten sie LeBron annehmen Das würde von der Vertragssituation passen aber für mich passt aber, das allgemein nicht. Aber ein nicht.
2: LeBron James zu traden wäre schon mies respektlos. Ja,
0: also das einmal, <lacht> also, das, das passt für mich im Allgemeinen das, gar nicht. Also es macht für mich keinen Sinn.
1: Also, nee, ich würde das auch stark yeah. anzweifeln. Ja, genau. Ich glaube, dass sich das beide Teams ja. nicht wirklich leisten können. Gerade genau. die Lakers nicht. Das ist halt Weil das. Le LeBron ja jetzt nicht vorhat, äh, zu wechseln. Mhm. Ich glaube, demnächst kann er wieder seinen Vertrag verlängern. Ja. Ähm, nächstes Jahr. Da hat er genau. jetzt erstmal noch nicht zu bekannt zu den Lakers. Mhm. Aber... Jetzt, also LeBron James wird nur getradet, denke ich, wenn er auch wirklich eine Trade fordert. Ja. Und das sehe ich erst meine ich, auf dem Horizont, deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, um ja. ehrlich zu sein. Bin auch da. Das wäre natürlich also, Riesen-News, aber, aber gehe ich Also aus, mit ich sag mal so, wenn das in diesem Sommer wäre, das dann... Wäre Blockbuster, ja, ja, das wäre Blockbuster. Blockbuster. Aber <lacht> wir
0: glauben nicht. Ähm, ja, ganz schnell noch zu den Timberwolves. Ähm, letzte Woche, also ich glaube vor zwei Tagen sogar, Cat hat halt mit der Meinung rausgekommen, die Saison Championship oder, äh, nicht die Saison, sondern die vier Jahre mit Gobert, ich glaube, das sind jetzt drei oder vier. Ähm, Championship oder Bust? Ja, dann wird es ein Bust. Also, ich <lacht> Aber, weiß nicht. Einmal also, kurz rausgehauen. Glaubt ihr, die kannst, Mannschaft kann eine Meisterschaft gewinnen? Nein. nein nicht? Nein, glaube ich nicht. Also, Also, ich,
2: ich fand ja die Utah Jazz, in deren Prime die letzten paar Jahre, war ja an sich als Team halt besser. Mhm. Finde ich schon. Du hast gesehen, sie hatten Playoffs-mäßig Erfolg mhm. und jetzt Gobert bei Minnesota mit diesen Twin Towers, das muss erstmal klappen mit Cat zusammen. Klar, er ist defensiv eine Macht und er sollte sich natürlich nicht auf seine Offensive halt fokussieren. No. Aber ich sehe da halt viele Editions, die da fehlen. Forwards und ähm, ja, Anthony Edwards müsste natürlich ein paar Schritte nach oben machen. Er ist ein guter Spieler, aber ja, es steht und fällt natürlich mit Cat. Und das ja. sehe ich einfach nicht in den Playoffs dann.
0: Ja. Und zu guter Letzt, noch die Blazers, haben die Summer League gewonnen, ähm, hat das für dich irgendeine Bedeutung in der Zukunft, Damien Lillard, äh, die Frage mit den ganzen Young-Guns, also mit den ganzen young Ja, nächste young -Guns, Saison, Meisterschaft ja. ist jetzt garantiert, würde ich sagen, So <lacht> ungefähr. Nein,
1: tatsächlich schwierig. Ja. Ähm, wenn man sich so die letzten äh, Sieger der Las Vegas Summer League anschaut, New York Knicks, äh, nee, die waren die Runner-Up, äh, jetzt genau. gegen die Blazers, aber davor waren es die Sacramento Kings. Ja die letzte war, ich glaube, 16 Jahre in den Playoffs überhaupt waren. Äh, davor gab es keine Summer League, davor die Grizzlies, ja. Blazers auch nochmal. Also das hat tatsächlich nicht wirklich eine Aussagekraft, inklusive nichts gegen den Championship-MVP äh, Trendon Watford, aber von dem hat man jetzt bisher noch nicht so viel nicht. gehört. Nee. Und ich denke auch nicht, dass er äh, die riesigste Rolle spielen wird bei den Blazers nächste Saison. Ja. Ähm, deswegen cooler Erfolg. Dame hat es auch registriert aus dem Urlaub, habe ich gesehen. Ja. Nicht, er er das wusste das nicht mehr, ja, ich hab's gesehen, ich wollte gerade dazu noch <lacht> was sagen, Alter, er wusste das nicht mehr, er wusste also, nicht mehr, ja, ja, das wusste nicht mal, dass sie gewonnen <lacht> haben, Er genau. hat er keine Ahnung, dass sie gerade irgendwie Summer League spielen, die nicht, dann das Finale spielen, und, ja. und hatte auch kein Interesse daran, sich da ja. reinzuziehen, halt ja. hey, oder so.
0: Ja, ja, genau, deswegen, nee, geil, geil, aber muss man sagen, also freut mich für die Jungs, ne, ist, ist auch, muss man auch sagen, ist was Geiles, weil viele von denen werden vielleicht nicht in der NBA spielen oder nicht große Minuten kriegen, dann ist sowas auch ganz cool, ähm,
2: ja, wir kommen jetzt aber nun zu den Fragen unserer Community, da haben wir über Instagram ein paar Fragen jetzt aufgeschrieben und zwar die erste und da frage ich dich, Dino, direkt mal, du bist hier direkt im Kreuzfeuer, Berke1O fragt, wie weit könnten es die Denver Nuggets in der kommenden Saison schaffen?
1: Ich glaube, die sind gerade so der sexy Pick, dass man möglichst weit kommen kann im Westen und... Ich kann da auch nicht wirklich was gegen sagen. Also ich würde sie zum erweiterten Favoritenkreis auch im Westen zählen. Denn ähm, mit Nikola Jokic haben sie den zweifachen MVP der letzten zwei Jahre und dann auch noch Rückkehrer am Start, nämlich Jamal Murray, mhm. der der zweitbeste Spieler zuvor gewesen war, zum Beispiel in der Bubble ja. der Nuggets. Und dann noch Michael Porter Jr. Bei ihm hat man immer die Schwierigkeit, dass sein Rücken ihm immer zu schaffen macht. Deswegen kann man nicht wirklich auf ihn setzen, dass er eine ganze Saison durchzocken kann. Es wäre natürlich cool, wenn es könnte. Aber auch ansonsten haben sie jetzt noch KCP dazu gekriegt, Kentavious Caldwell-Pope, ja. der bei den Lakers auch ein wichtiger Spieler war bei der Meisterschaft in der Bubble und äh, jetzt auch nicht schlechter spielt seitdem. Und noch Bruce Brown, den kennt man aus Brooklyn äh, aus der letzten Saison, der auch gut mit ähm, Nikola Jokic harmonieren sollte. Insofern sind sie auf jeden Fall im Mix, um weit zu kommen, Conference Finals zum Beispiel, wäre ich jetzt nicht überrascht, dass sie nee, das packen ich würden in der nächsten Saison. die Konkurrenz also ist ich halt sehr groß. Ne? Also, ich also wie gesagt,
2: du, du hast schon recht, also Bruce Brown zum Beispiel, da wollten einige Teams ihn haben. Er ist ein 3-ND-Guy, beziehungsweise auch in der Zone sehr stark ein Floater, der halt wirklich sehr schön ist. Und äh, der wird da richtig gut reinpassen, glaube ich. Aber es gibt halt sehr namhafte Konkurrenz. Also wirklich. Ja, die Konkurrenz Lakers, ist Clippers, da, aber Warriors. ich sag mal so,
0: ähm, Du Aber hast glaub, Lakers, gesagt? Lakers gesagt? Ja, du hast Lakers ja, okay. gesagt. Deswegen. Aha, okay. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Äh, du hast äh, Jokic, du hast einen zweimaligen MVP. Das ist schon mal eine Sache. Wie du gerade gesagt hast, wenn Porter einige, Also er muss ja jetzt nicht... Äh Wichtig ist einfach nur, ich glaube, wenn er auf seine 60 Spiele in dieser Saison kommt. Also mhm. auf jeden Fall mehr als die Hälfte macht und die dann auch solide durchzieht, dann hast du auf jeden Fall schon mal diesen Impact. Und natürlich die Frage der Fragen, und ich glaube, damit fällt und steht das, wie kommt Jamal Mary zurück? Wenn er das einigermaßen gut hinkriegt, dann ist so ein Conference, ein Conference Finance auf jeden Fall drin. Aber wie du ja, Konkurrenz ist stark. Aber wann war die Konkurrenz im Westen nicht stark? Also ich kann mich echt nicht daran erinnern, wann das letzte Mal der Westen, der Osten, also wo ich sage, der Osten ist auf jeden Fall 100% stärker als der
1: Westen. so. Nicht zu 100%, aber schon, yeah. war schon ein bisschen yeah. besser. Als so. Wenn man halt jetzt die Konkurrenten so durchgeht. Ne? Ja. Ich gehe einfach jetzt mal die äh, Tabelle der Western Conference letzte Saison durch. No. Phoenix Suns sind auf jeden Fall mit denen es wieder zu rechnen, ja. weil sie einfach mehr oder weniger das gleiche Team intakt haben. Genau. Ja. Ähm, auch wenn es da natürlich Turbulenzen gab. Memphis Grizzlies werden jetzt auch nicht schlechter werden. Okay, sind wahrscheinlich, vielleicht sind die noch unter den Nuggets einzuordnen. Golden State Warriors, gerade die Meisterschaft geholt. Dallas Mavericks sind vielleicht nicht ganz so breit besetzt, aber haben halt, Luka ja, Doncic, genau. und sind auch schon ziemlich weit gekommen äh, in den Conference Finals gewesen. Utah Jazz fallen raus, okay, voraussichtlich. Und dann die Timberwolves, haben wir ja auch gerade gesagt, sind on the rise. Und die Clippers vor allen Dingen, die nicht mal in den Playoffs waren, die kommen jetzt zurück und sind einer der Top-Favoriten oh, überhaupt. Ja. Also, und die Lakers, ja, da wird sich halt noch zeigen, was die genau. noch so machen. Ja. Aber ähm, ja, da sehe ich auch auf jeden Fall Westpunkt. Dass es kein Selbstläufer wird und man dann easy ins Conference Final kommt oder so, ne? Aber ja. und möglich ist es nicht. Also sie haben sich in eine gute Position gebracht, mhm. auch durch die Offseason und die Rückkehrer.
0: Ja, bin ich, da bin ich bei euch.
1: Also bin da schon leicht bei euch.
0: Ich glaube schon, dass sie ja zu den Top 4 gehören können. Aber ist halt so eine Sache. Ne? Man muss auf die Saison einfach warten. Jetzt ist viel Spekulation, aber gut, das
2: ist auch der Content so. <lacht> Deswegen, aber ähm, ja. Nächste Frage. Neven LFC fragt. Besseres Comeback nächste Saison. Also wer kommt stärker zurück? Kawhi Leonard oder Zion Williamson? Puh.
1: Gute Frage eigentlich, weil ja. es ist ja nicht die Frage, wer ist der bessere Spieler, nee. sondern mhm. wer kommt besser besser zurück, ne? mhm. Also Kawhi ja. ist wahrscheinlich der bessere Spieler oder mit, mit großer Sicherheit eigentlich, ja. weil er schon bewiesen hat, dass er als bester Spieler eines Teams eine Meisterschaft holen kann. Und ähm, ja, man kann bei ihm eigentlich immer sagen, okay, in der regulären Saison wird er schon einige Zeit immer ausfallen, back to backs wird er nicht wirklich spielen und so weiter, aber in den Playoffs ist er eigentlich immer zur Stelle, außer in den letzten Jahren, wo er leider nicht fit bleiben konnte ja. und sei und wenn er denn spielt, dann ist er auch mega dominant, konnte er halt bisher nicht wirklich machen, aber ja. ähm, insofern schwierig. Ich würde trotzdem mit Kawhi gehen. Wie sieht es bei euch aus? Ich würde mit Kawhi gehen, einfach nur, weil es logischer auch ist. Hm.
0: Ich weiß, wie Kawhi nach einer Verletzung zurückkommt, nachdem er sich in San Antonio verletzt hatte. Ähm, ich weiß halt nicht, wie Sion von einer Verletzung zurückkommt, weil er bis jetzt irgendwie immer verletzt war. Aber, und das ist das, also ich bin ein richtiger Sion-Fan, weil in den Spielen, in denen er gespielt hat, ähm, das sind Rook Rookie-Rekorde, die er gebrochen hätte. So, wenn, wenn er als Rookie gespielt hätte, wirklich. Das sind auch Rekorde, die er danach gebrochen hätte, weil ich glaube, Inside... Ich weiß nicht, wie du ihn da halten kannst, also ich ich sehe es nicht, aber er muss halt fit bleiben und Charles Barkley hat es gesagt, er muss abnehmen, also das ist der Punkt Nummer eins. und wenn das sogar ein Spieler wie Charles Barkley sagt, der das gleiche durchgemacht hat, wo ihm auch Moses Malone dann damals, ich glaube ich hatte dir die Story erzählt, genau, ja. wo er ihm dann gesagt hat, wo Charles gefragt hat, okay, was kann ich besser machen, da hat Moses ihm gesagt, du musst abnehmen, du Fettsack, so. also... <lacht> Das war die Antwort. Und äh, ich glaube, wenn Sajan da, wenn das macht, kommt er gut zurück, aber Kawhi kommt besser zurück. Ja,
2: ja sehe ich genauso. Ja. Da schreibe ich. Deswegen. Nächste Frage und letzte. Leonard Elf fragt, welche Stars werden in dieser Offseason noch getradet? Boah, das... Da hast du ja vorhin, als wir über die Lakers geredet haben, gesagt, ja, Russ ist, glaube ich, schon fast sicher. Äh, Was denkst du, wer noch getradet wird? Also
0: Russ bin ich raus, ne, mit fast sicher. Aber fang du erstmal an, dann kann ich euch mal erklären. Ja, oder soll ich, ich erklär mal erstmal, warum ja. du das für mich fast sicher ist. So. Ja. Also, das Ding ist, je länger sich das für mich zieht, je unwahrscheinlicher wird das, dass es das in der Offseason passiert. Das ist das Gleiche wie mit KD, weil ähm, das, was äh, die Lakers für Russ wollen, ist für mich eigentlich schon fast gar nichts. Also, die wollen einfach nur so viel Spielermaterial zurückkriegen, dass sie ihn loswerden, damit sie jemanden holen können, der zum Gefüge passt, also besser zum Gefüge passt. Weil das Russ noch ein guter Basketballer ist, ich glaube, das steht außer Frage. Ich glaube nur nicht, dass er zu den Lakers oder zu, ähm, äh, zu LeBron und Anthony Davis passt. Und ich glaube aber, seine 46 Millionen, die er nächstes Jahr kriegt, die stehen den ganzen Mannschaften im Wege. Ja. Weil er, ist, er verdient, glaube ich, in dieser Saison am drittmeisten oder am zweitmeisten sogar. Und ich sehe, ich sehe keinen Trade-Partner. Also, ich sehe, ich bin so viele Trades im Kopf durchgegangen. Ich habe mit dieser Trade-Maschine da im Internet <lacht> so viele Dinge durchgegangen. Ich denke mir jedes Mal, warum sollte die gegnerische
1: Seite das machen? Es muss, wenn ein 3- oder 4-Team-Trade-Deal werden. Ja. Also, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin ganz ehrlich. Ja als ihr meintet, welcher Star wird noch getradet, ja. da habe ich gar nicht mehr in Russell West <lacht> Das mag jetzt vielleicht ein isd äh, Beleidigung sein yeah. oder so, oder ist ja gemein. Ja, aber, aber der war gut. Ähm, Russ hat jetzt zuletzt nicht mehr unbedingt wie ein Star gespielt und dann hatte ich eher Leute wie Donovan Mitchell. Ja. Hatte oh, okay. ich im Sinn, ähm, bei dem sich ja eigentlich schon die Zeichen verdichtet haben, no. dass er wechseln könnte und die New York Knicks sind da Boah, der Favorit bisher gewesen. <lacht> Was, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber hey, auf jeden Fall bin ich dafür, dass er das Team wechselt, weil bei Utah jetzt so ziemlich alles eingerissen wird. Mhm. Ob jetzt die Knicks der beste Fit sind, die haben ja schon Jalen Brunson gold hätten dann einen extrem kleinen Backcourt, der defensiv nicht so gut wäre, aber zumindest hätten sie immer wieder einen Star, den ersten Star seit Carmelo Anthony mal wieder. Ja. Und Donovan Mitchell ist ja schon ein guter Spieler, zumindest ein All-Star. Das ist ja schon ein bisschen was ähm, ansonsten, KD ne, schwört natürlich ja. über allen Teams so ein bisschen drüber glaube Und alle wollen sich irgendwie positionieren, um mit vielleicht zu holen, aber sehe ich vielleicht auch noch in die Saison reingehen, dass er ja. vielleicht dann doch die Saison bei den Nets startet. Ich glaube auch, dass die Sache mit KD,
0: also die stoppt gerade alles, weil eine Off-Season, also die Zeit jetzt gerade, die ist eigentlich immer so ruhig, nachdem Summer League vorbei ist und etc. Et aber ich habe das Gefühl, solange die Entscheidung mit KD nicht fällt, solange passiert auch drumherum nichts, weil also niemand will sich die Chance in dem Sinne verbauen, KD zu kriegen. Also deswegen lieber abwarten und gucken, ob man ihn kriegen könnte und danach dann die ganzen anderen Entscheidungen. Aber ich würde auch sagen, ich glaube, die einzigen beiden großen Stars, KD, Donovan und natürlich Kyrie. Ne? Aber bei Kyrie sehe ich dann nur die Lakers. So. Also das wäre so mein Tipp, wenn, wenn ich einen geben würde. Ja, alles klar. Ähm, ich würde dann mal sagen, wir gehen direkt weiter damit wir auch schön im Zeitplan bleiben. Ähm, und zwar habe ich eine Liste erstellt. Die Liste hat viel äh, Streitereien ähm, hervorgebracht bei Twitch und auch bei TikTok unter den Kommentaren, weil man nicht mit einigen Plätzen einverstanden war. Ich gehe jetzt erstmal die ähm, 10 noch mal äh, die 25 bis 10 durch. Äh, 25 bis, ja auch 25 bis 10 und dann machen wir die restlichen 9 ganz schnell. Also Clay. Kyrie auf der 24, dann McGrady 23, 22 AD, 21 Ray Allen, 20 Camelo Anthony, 19 Russell, ähm Westbrook, 18 Pierce, 17 Howard, 16 Iverson, 15 Steve Nash, 14 Kidd, 13 Paul, 12 James Harden, 11 Kawhi Leonard und 10 Kevin Garnett. So, und meine Top 9, also ab Platz 9 habe ich Dwayne Wade auf der 9, Janis auf der 8, Dirk auf der 7, Steph auf der 6, ähm, KD auf der 5, Shaq auf der 4, Tim auf der 3, Kobe auf der 2, LeBron auf der 1.
2: Das sind meine Top 10. Ey, also Dino, du glaubst nicht, wie viel Kopfschmerzen ich hatte. Ja. So. <lacht> ähm, womit also Also, das das größte Problem, ist die ja, Frage. Äh, das, ich würde mal sagen, womit Das größte mal war Steven ja. Nash, Jason Kidd, weil ich da einfach nicht sehe, dass Jason Kidd äh, generell so hoch stehen würde. Also in meiner Liste, ich werde noch eine Liste auf jeden Fall auch machen die demnächst auch, äh, die wir auch über Twitch streamen werden. Deswegen folgt uns gerne auch auf Twitch. Aber auch später Kawhi Leonard, KG, auf jeden Fall. Und Steph und KD, sechs und fünf. Also
0: die, die drei waren auf jeden Fall bei dir so. Ja, ja. okay. Das also war... Lino, auf den ersten Blick, äh, hast du Liste ja mitbekommen. Ähm, wo, also fangen wir mal erstmal an. Sag mal, wo du wirklich kein Verständnis hattest. Und dann können wir mal gucken. Oder ob du sagst, okay, die Liste ist okay, vielleicht hätte ich da mal was getweakt, aber an sich
1: geht's. Ja, eigentlich wollte ich dich in Schutz nehmen und sagen, ey, die ja. ist eigentlich nicht schlecht. Danke. Aber jetzt, wo Wes es sagt, ja. die Jason Kidd über <lacht> Steve Nash, ja. immerhin zweifache MVP-Thematik, ja. die finde ich dann tatsächlich auch ja. schwierig. Ja. Ähm, da hätte ich dich jetzt nicht attackiert, aber ja. muss ich dann wohl. <lacht> und ansonsten, wenn man ein bisschen weiter sozusagen in Richtung 1 geht, dann hätte ich auch gesagt, Kawhi Leonard, ja. ähm, seine Karriere ist halt noch nicht vorbei. Und De ähm, genau. langsam sind die wird es ein bisschen schwierig, dass er echt viele Spiele verpasst ja. und man das ja auch berücksichtigen muss, aber zumindest hat er halt zwei Finals-MVPs, ja. dementsprechend auch zwei Meisterschaften und war damit und das bei zwei verschiedenen Teams mhm. und gerade die Toronto-Meisterschaft muss man wirklich sehr hoch äh, anrechnen, ja. weil er ja, da das, das ist komplett durchmacht. Das, ist.
2: Das ist mein Problem mit Herb, er nimmt diese San Antonio-Meisterschaft, <lacht> natürlich aufgrund der stärkeren Mitspieler, also Tim Duncan und Tony ja. Parker, Ginobili und, 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 ja. Nimmt er ein bisschen raus. Das nimmt er so ein bisschen. Nee, so nee, als nee, nee, nee,
0: ich... ich aber er ist an, ja trotzdem du, fein, Warum ist. ich so? Also ganz schnell, ich äh, gehe mal ganz schnell auf Kit ein. Ich habe Kit vor Steve Nash gehabt. Ich habe aber auch gesagt, die Plätze 13 bis 9, bis 20, ne? Die hatte ich, die habe ich, glaube ich, jeden, jeden Tag umgezwitcht, weil ich mir <lacht> nicht sicher war. Ich hatte Carmelo ja. mal auf der 15, habe ihn aber dann wieder hochgezogen, weil er ist eigentlich mein Lieblingsspieler. Ne? Und ähm, es ist halt auch schwierig für mich gewesen, okay, wonach gehe ich jetzt? bei jedem Spieler, weißt du, und dann hast ja. du auch gesagt, ja. du hast überall mal die Kriterien geändert, ja. wie du das haben wolltest. Ich habe halt Jason Kidd vor den anderen gehabt, weil ich dachte, okay, er ist der größere Winner als Steve Nash gewesen, er ist der größere Winner als Allen Iverson gewesen und hatte zudem Anfang der 2000er eine grandiose Karriere. Ich habe sie leider nicht mitbekommen, also ich konnte sie nie live erleben, aber so wie ich sie sehe, so wie die Videos sind, so wie es mir erzählt wird, war sie top. So Und ähm, bei Kevin Garnett über Kawhi habe ich auch nochmal gesagt. Ich glaube, wenn Kawhi die nächsten zwei Jahre weiter so gut spielt, dann ist ja gar keine Frage. Dann sprechen wir über Kawhi als top 10 player in den letzten äh, 20 Jahren. Also seit 2000. Ich glaube, da gibt es dann auch keine Diskussion. Nur mein Problem ist, der Bruder ist immer verletzt. Also es nervt langsam. So. Also dann mhm. auch noch schwer verletzt. So, Ich weiß, er hat nicht Schuld, aber außer bei San Antonio. Ich glaube, da hat er gestreikt. Aber ähm, <lacht> ja. So, das ist so meine Geschichte gewesen in der Hinsicht.
1: No. Ja, von der 10 bis 25 würde ich vielleicht noch sagen, wo ist der zweifache MVP Nikolaj Jokic? Ah, den okay. Den jetzt gar nicht berücksichtigt. Ja. Weil immerhin ist er jetzt in den letzten Jahren ja. äh, sehr emporgekommen und hat zweimal den MVP gewonnen. Und ansonsten hat man, glaube ich, viele MVPs dabei. Genau. Äh, aus dem 21. Jahrhundert. Ja. Und er ist dann halt nicht dabei, aber. Ich könnte vielleicht auch sehen, dass er noch nicht so lange in der Liga ist. Genau, also das war das auch. Ich sehe, schwierig Das war auch der Grund. Ich habe ganz schnell, habe ich völlig vergessen, noch am Anfang zu erwähnen. Ich hatte
0: drei Kriterien. Man musste einmal All-Star sein. Man musste hm. einmal im, in den Conference Finals sein. Und okay. man muss mindestens fünf All-Star-Teilnahmen gehabt haben. Weil ich dachte, ich glaube, es ist unfair gegenüber. Er hat vier, ne? Genau, er hat vier. Nee, nee, er hat doch, er hat vier. Hat aber, war im Conference Finals, ich glaube in der Bubble war in der Conference Finals und mhm. ähm, er ist so oder so. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, okay, so einer wie er ist raus, einer wie Doncic, auch wenn er gerade viel Spaß macht, ist raus, weil wir vielleicht auch ein bisschen äh, biased sind gegenüber den Leuten von jetzt, weil wir die gerade erleben. Ne? Ist halt immer so. Und äh, dann dachte ich mir so, okay, die nehme ich erstmal raus, aber nächstes Jahr wäre Jokic für mich zu 100% drin. Weil nächstes Jahr wird er Allstar werden und dann hat Sich das auch schon wieder geregelt. Ja. Okay. Deswegen. Ja, da weiß ich jetzt Bescheid. Ja. Also, das war auf jeden Fall da. Steph, KD. Da,
2: das hast du gerade nicht erwähnt. Das genau. wollte ich jetzt nochmal ansprechen, jetzt noch weil du nicht genau. angesprochen okay, du. Das ja. frage ich Lino direkt mal. Ja. So, also wie gesagt, also das ist eine Liste mit Bedingungen und die ist seit 2000. Wo würdest du jetzt, also würdest du Steph oder KD präferieren? So, wen würdest also du heute hören? Ich hätte hören? auf
1: dieser Liste. Steph nicht an Nummer 6, sondern vor Kevin Durant und vor Shaquille O'Neal an Nummer 4. Ach, ehrlich, so
0: krass sogar? Vor Shaq, oh. Oh, also, ja, krass, okay. Uh. Würde ich schon sagen, ja. Ja, weil Shaq
1: hatte seine ja. beste Zeit und seinen Peak ja. war brutal. Ja. Es war Anfang der 2000er Jahre, genau. aber dann wurde er irgendwann immer mehr zum Rollenspieler mhm. und war dann auch nicht mehr ganz so dominant. Weiß nicht, ob man das dann berücksichtigen möchte, aber bei Steph würde ich halt noch sagen, vielleicht ist es jetzt Recency Bias, ja. weil er jetzt gerade der klar beste Spieler einer ja. Meisterschaftsmannschaft nochmal war. Nach so vielen Jahren, wo es eben nicht gewesen ist und es nicht mehr unter Beweis gestellt hat. Aber äh, Steph hat halt eine ganze Ära in Golden State geprägt und hätte ihn wahrscheinlich auch über Kevin Durant, weil er hat auch zwei der offensiv besten Saisons aller Zeiten, also 2016 und 21 2021. Mhm. Dementsprechend, und was er halt für das Spiel gemacht hat mit seiner Aufbaubewegung ähm, und halt seinen, seiner tiefen Range ja, also, und der Anzahl an Dreien, die er trifft, ne? Ich glaube, ich glaube, keiner. Ihn, glaub ich glaube, ich höre.
0: Ich glaube, keiner hat das Spiel so verändert wie er in den letzten Jahren. Vielleicht auch keiner, wenn es darum geht, äh, in der Geschichte der NBA, weil wenn du sagst, Will Chamberlain hat das Spiel verändert mit seiner Größe oder Kareem oder sowas, dann liegt es halt daran, dass sie so groß waren. Aber seitdem es Steph gibt, kann ein 1,70 äh, Spieler sich hinstellen und ballert die Dreier aus jeder Entfernung rein. Und ich glaube, das hat noch nie irgendjemand so krass hingekriegt, das ist schon, also wirklich, das ist eine Legacy, ne? Über die kann er noch reden, wenn er 80, 90 ist, ne? Mhm. Und ich finde das echt krass. Ich muss halt sagen, ich habe ihn nur nicht über KD, ich habe dir es erklärt, warum, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, wen ziehe ich hoch, ne? Und dann habe ich daran entschieden, dass als die beiden in einer Mannschaft waren, war KD klar der bessere Spieler. So. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe ich geb KD diesen Punkt und deswegen ist er da. Stephs Karriere. Ist auf jeden Fall so, wenn man nur karrieretechnisch guckt, ist sie besser. Spielerisch andersrum ist KD natürlich der bessere Spieler, weil er 7-Foot und kann so werfen. Also ich glaube, sowas haben wir nicht gesehen und wird noch ein bisschen dauern, bis wir es sehen. Ja, ich denke, Deswegen. jetzt,
1: wie gesagt, es gibt ein bisschen ja. Recency-Bias, weil ja. wir jetzt gerade genau. unmittelbar Steph Curry gesehen ja. haben, wie er in den Finals wirklich rasiert ja. hat. Ähm, insgesamt über die ganze Karriere ist Cameron Rand einfach wahrscheinlich der und widerstehlichere Spieler, ja. dass du ihn einfach nicht verteidigen kannst, ne? genau. mit seiner Größe und mit seinem Handel und so weiter. Das ist weiter. Halt echt schwer. Aber Steph hat wahrscheinlich der Einfrustreichere, würde ich ja. denken. Ich würde gerne, ne, das ist ein Traum von mir, einmal vor KD stehen. Ich will nur eine Possession
0: haben, wo er, wo ich ihn verteidige. Ich will wissen, wie kompliziert <lacht> das ist. Ne? <lacht> ihn zu ver also, weil er ist ja so groß und jeder Spieler sagt, du hast einfach keine Chance, ja. weil sein so hoch, also du kommst ja gar nicht so hoch. So. PJ Tucker hat es ja oft gesagt: Du versuchst es anders, du versuchst es ihn zu nerven oder so, aber also blocken kannst du komplett vergessen. Also so, ja. so, ist einfach zu schwer. Ne? Ähm, ja, und zuletzt noch Janis. Ähm, äh, Eliano hat auch die Frage gestellt: Wie hoch glaubt ihr, könnte er noch steigen? Also, gleiche Sache hatten wir bei Kawaii und bei Janis. Also, ich habe das Gefühl, Janis kommt langsam in das Gespräch, dass man über ihn als ein Top-Ten-Player spricht, wenn sein Karriereweg weiter so läuft. und Also All-Time sogar, aber all time sogar, ja. ich weiß nicht, wie Ten ihr das players. seht, also was würdest du sagen?
1: Puh, ähm, ja. vor Dirk als besten europäischen Spieler aller Zeiten, ja. würde ich ihn safe sehen, ja. wenn er am Ende seiner Karriere ist. Mhm. Und der ist ja jetzt, ich glaube, 94er Jahrgang ist er, glaube ich, also genau. 28 ja. wird er wahrscheinlich, ja. also da hat er noch einige Jahre Jahre vor sich. Ja. Ähm, ansonsten gibt es ja einige Spieler, die noch aktiv sind, Steph Curry und, und Kevin Durant. Genau. Also allein von den Titeln und Auszeichnungen wird er die safe übertrumpfen. Ja. Ähm, aber dann bist du halt schon sehr weit oben unterwegs und dann ist immer so eine Präferenzfrage. Aber ja. Top 5, was diese Liste jetzt angeht, würde ich ihm auch zutrauen.
0: Ja, bin ich auch. Ich habe mir auch gedacht, also ich glaube, wenn der ist halt auch noch sehr jung, ne? 28 ist... Oder ist der 29, glaube ich, jetzt geworden? Nee, 28. 28. Ja. 28 ähm, für ihn Sky's the Limit. Und wenn man mal überlegt, ich muss immer wieder sagen, dieser Film zeigt es nochmal, ich weiß nicht, ob du den geguckt hast, Rice mit äh, seiner Familie, so ein bisschen der Weg seiner Familie. Ähm, du denkst dir, ey, <lacht> wirklich, alles ist mhm. möglich. Wenn, wenn Janis von da zu dem wird, natürlich ist immer Mann, ne, die Größe, alles kommt später hinzu, aber du musst ja auch die Arbeit reinsetzen. Ne? Und er hat sie gemacht. Und deswegen, also ich glaube, er kann noch höher kommen, aber ist immer eine Frage, ne? Verletzt er sich? Bleibt er fit? Wie sieht die Mannschaft in ein paar Jahren aus, ne? Sind immer genau. Viele, viele Faktoren, die kommen. Aber, das war meine Liste. Ich bin fertig. Ich habe auch keinen Bock mehr, weil mit euch diskutieren ist manchmal echt anstrengend, <lacht> aber es macht Spaß so. Nur, äh, ihr könnt jetzt mit Wes weiter diskutieren, wenn er seine macht. So.
2: Ja, und ich habe nämlich äh, jetzt ein Spiel vorbereitet und zwar äh, ja, ich habe mir jetzt äh, wegen deiner Liste jetzt gedacht, äh, reden wir ein bisschen über die All-Time-List und da habe ich drei Vergleiche für dich, Lino, die du beantworten musst. Und zwar, wen würdest du von den jeweiligen Spielern höher ranken? All-Time. Okay. Nummer eins: Karim Abdul-Jabbar oder Tim Duncan?
1: Mm, da würde ich mit Karim Abdul-Jabbar gehen. Okay. Ist ja immer noch der Spieler mit den meisten Punkten All-Time. Hat auch sowohl einige MVPs als auch, ich meine, mehr MVPs und mehr äh, Meisterschaften als Tim Duncan, auch wenn man die Spieler nicht unbedingt nur darauf reduzieren sollte. Ja. Aber er hatte auch einen der Shots mit dem Skyhook, der am wenigsten zu verteidigen war in der Historie. Und gerade in den 80ern, wo wir natürlich noch nicht die NBA verfolgt haben, da war er ex extrem dominant, gerade ähm, zusammen mit Magic.
0: ja Ich glaube also diese 80er-Zeit. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie krass die Rivalität oder die Spiele zwischen den Lakers und den ähm Celtics, Celtics ja. waren damals und also ich würde es gerne mit ich hätte es gerne miterlebt ich kann mir nur leicht vorstellen dass es ein bisschen wie Cleveland und Golden State war diese vier Jahre wo sie da die ganze Zeit gebettelt haben nur hast du halt da gemerkt dass es schon unfair ist mit KD es ist halt viel besser die Mannschaft als mhm. Cleveland ne deswegen also mhm. echt geil also wird da auch wahrscheinlich mit Kareem gehen also finde ich gut guter Plan ja.
2: nächstes Duell Shaquille O'Neal oder Hakim Olajuwon? Das ist jetzt ein bisschen äh, trickier.
1: Bin ich dran? Ja. Immer noch? Ja. ja ich mach okay. den letzten Look. Um, ich finde halt, das ist vielleicht ein hot Take. dann gehe ich mit Hakim, weil okay. ich ihn einfach ästhetisch ansprechender finde, sein Spiel. Mit dem Dream Shake, mit all Post-Moves bei Shaq. Er war natürlich auch wahrscheinlich sogar deutlich dominanter. Ja. Um, auch wenn Hakim Mitte der 90er auch seine Dominanz gezeigt hat. Hat natürlich leider in den Finals nicht gegen Jordan gespielt, aber da, als Jordan dann seine Pause eingelegt hat, komplett abgeräumt. Und einfach von der Ästhetik gefällt mir Hakims Finesse-Spiel dann doch ein bisschen mehr als Shacks Dominanz. Mhm. Ja, Unterschreibe ich. Sehe ich genauso.
2: Selbst, selbst Shaq hat sogar in einem Interview tatsächlich gesagt, er würde Hakim über sich selbst nehmen. Das ja. halt ein äh, Check. Die, die halt einzige
0: eine. Sache, die ich halt reinwerfen würde, ist, ähm, Skip Bayless sagt das immer ganz schön. Ich glaube, es gab noch nie etwas Dominanteres als Shaquille O'Neal ja. von 2000 bis 2002. Also die drei Jahre da, die mhm. 19. Mhm. Weil, ähm, wenn du halt überlegst und sagst Will Chamberlain zum Beispiel, dann weißt du, dass die Spieler, gegen die er gespielt hat, halt nicht auf dem Level waren, noch nicht. Also die waren noch nicht da, um wirklich ihn zu konkurrieren. Und dann hast du Shaq auf der anderen Seite, der halt schon gegen Spieler gespielt hat, die ihn, äh, gegen ihn Konkurrenz waren. Aber war ja egal. Also, wenn du einfach Shaq-Videos eingibst, denkst du dir, wie geht das? Wie kann ein Mensch so groß sein, so schwer sein und trotzdem so athletisch sein?
2: Ne? Also, ich würde da vielleicht ja. noch
0: Scheck vorziehen, aber...
2: Da wäre ah. sogar, also wenn er seine Form von, von der Magic-Zeit, da sah er ja noch ein bisschen leaner aus, ja, da war ja. der noch mobiler sogar, ja. dann äh, wäre das vielleicht eine andere... Wäre es vielleicht für dich, Lino, auch ein bisschen ästhetischer gewesen, ja. aber... Ja, mhm. dann ist er halt, hat er die mehr die... an Masse gewonnen. Naja. Aber ja, jetzt äh, kommen wir zum nächsten Vergleich und das ist sehr, sehr interessant. Okay. Magic Johnson oder Steph Curry? Wen würdest du cool. All-Time höher ranken?
1: Ich tue mich immer schwer mit Vergleichen All-Time von Spielern, yeah. die noch aktiv sind. Ja. Noch würde ich... Ah, doch, ich gehe doch schon mit Steph Curry. Ehrlich? Ja? Also okay, die letzte okay, Meisterschaft es äh, dann wahrscheinlich für mich getan, äh. weil ich äh, eben den Einfluss, den er hatte auf das Spiel, so hoch anrechne mit Steph. Ähm, ja, vielleicht kommt er auch zum Tragen, dass ich halt jetzt Magic auch nicht habe Live-Spielen sehen. Ja. Und ähm, das mir einfach so imponiert, weil Magic war halt über zwei Meter groß und hat somit auch ein Stück weit das Spiel revolutioniert als ja. so großer Point Guard, der so eine Übersicht hatte. Aber Steph mit seinem Distanzwurf und wie er die Defense äh, stretched und die komplette Defense auf sich zieht, imponiert mir dann doch noch ein bisschen mehr, aber dann bin ich halt auch biased, ne? Ja, also da ganz schnell zu, der, zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, das ist sehr interessant,
0: dass du, wir nehmen halt oft die Leute von heute, weil wir sie halt auch live erleben und das ist halt auch fairer, wenn man es so überlegt, weil wir haben die gesehen. Und mein Vater hat immer gesagt, ähm, Roberto Baggio ist für ihn der beste Spieler aller Zeiten. Also Fußballer, jetzt ganz kurz kurzer Switch. Italiener damals gewesen, hat in der italienischen Nationalmannschaft ja. gut gespielt und er erklärt das immer damit: er fisch, Also er hat ihn ja live gesehen, deswegen und ja. das war seine Kindheit und seine Jugend und du hast ihn so live erlebt und deswegen kannst du niemanden nehmen, der früher war und auch niemanden, der jetzt war. Ne? das geht immer nur bei einigen Spielern, zum Beispiel bei Michael Jordan. Ich glaube so außer Frage, dass er vielleicht der greatest, the Greatest ist und trotzdem. Kommt jetzt ein LeBron James zum Beispiel, ne? der immer mehr in die Diskussion kommt. Aber bin da auch ein bisschen bei dir. Ich glaube, Steph wird unterschätzt in dem, was er macht, in dem, was er gemacht hat und auch in dem, wie ähm, selbstlos er ist. Weil nicht jeder nimmt ein KD auf und sagt, ey, du bist jetzt der beste Mann unserer Mannschaft und spielt mhm. trotzdem weiterhin so gut. Ne? Und solche Sachen muss man auch bei sowas mit reinziehen. Auch wenn, natürlich Magic, ne also gar keine Frage. Ich glaube, fünf Titel, äh, was weiß ich, wie viele MVPs. Äh, wie viele Affären auch, aber hey, ist eine andere Frage. <lacht> genau. <lacht> naja, okay. Ähm, ja gut, das war's vom Spiel, ne? Du hast da nichts mehr. Gehen wir zum nächsten Thema und zwar zur Rubrik von Wes und zwar... Jo, wir schaffen das. Und so. Seine Rubrik. Ähm, ja, Genau. Hier, fang an.
2: Äh, ich fange an und zwar geht's in dieser Folge um die Boston Celtics, dein Lieblingsteam, Lino. Der Runner-Up der diesjährigen Finals. Ich gehe da mal kurz durch, wie das da in der letzten Saison so aussah. Sie hatten einen Rekord von 51 zu 31, waren damit Zweiter im Osten, Atlantic Division Champions. Offensiv Zwölfter von 30 Teams, 100, knapp 112 Punkte. Defensiv sehr, sehr stark, vor allem nach dem All-Star-Break Erster geworden. Was die Pace angeht, relativ schlecht. 24. von 30. Offensiv. Siebter von 30, also vom Offensivrating, vom Defensivrating. Zweiter, wie gerade erwähnt, im Januar, Februar war ein kompletter Umbruch. Wir erinnern uns an den Tweet von Jalen Brown. The energy is about to shift. Ja, ähm, ja. Ime Yudoka als Rookie-Coach, einer der besten Coaches der Liga, hat sich bewiesen. Hat ja unter Popovich gelernt und ist auch äh, einer der Kandidaten für den Coach of the Year gewesen, den er leider nicht gewonnen hat. Topspieler im Team, Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart. Rollenspieler unter anderem Al Hawford, Grant Williams, Robert Williams III, Derek White und auch Daniel Theis, der jetzt natürlich äh, bei den Pacers ist, in einem Trade mit Brockton. Das ist einer der Editions in dieser Offseason mit Danilo Gallinari, der äh, für eine Mid-Level-Exception gesigned hat in der Free Agency. Mhm. Und ja, in der Saison, Saisonrückblick. Am Anfang der Saison hatten sie äh, die 13 besten Orts auf eine Meisterschaft. Hatten damit alles übertroffen, indem sie die Finals erreicht haben und an den Golden State Warriors gescheitert sind. Hab, hatten einen brutal schlechten Start mit 18 zu 21. Und ähm, ja, wie hast du das so gesehen? Lino, frage ich dich mal direkt. Wie fandest du die Saison und natürlich auch ähm, ja, die Playoffs und die Finals?
1: Insgesamt kann, kann man eigentlich nur ein positives Fazit ziehen, was die Saison angeht. Also wie, wie du schon meintest, am Anfang sah es ja gar nicht gut aus, bis zum Jalen-Brown-Tweet. Und dann hat man ein paar Sachen geändert, inklusive beispielsweise in einem Trade von Daniel Theis, sich den wiederzuholen und dafür Dennis Schröder wegzuschicken. Ist für Dennis Schröder ein bisschen ärgerlich, ja. dass seitdem er weggegangen ist, plötzlich alles gelaufen ist. Ja. Aber ich denke, man musste sich halt ein bisschen einspielen, auch mit dem neuen Coach. Und äh, dann seit der Jahreswende waren sie ja auf jeden Fall die beste Defense der Liga und die Offense hat sich auch ein Stück weit verbessert. Und dann haben sie sich wirklich in den Rausch gespielt. Und beispielsweise ging es ja dann in den Playoffs in der ersten Runde gegen die Brooklyn Nets. Da haben sie die ja back auch wenn das eindeutiger aussah, sage ich jetzt mal, vom Ergebnis 4 0, als es tatsächlich war, weil die Spieler immer unter 10 Punkten Differenz waren. Ja. Aber ansonsten dann bis zum Finale vorgestoßen und dann gegen das routiniertere Team und das Erfahrene eben äh, in Golden State dann doch rausgeflogen. Aber auf jeden Fall, wenn man, sagen wir, bei der Jahreswende halt gesagt hätte, okay, ähm, ihr scheidet in sechs Spielen in den Finals aus gegen den späteren oder den Champion, dann hätte man das auf jeden Fall genommen beziehungsweise hätte man es eigentlich gar nicht für möglich gehalten ja. als Celtics-Sympathisant. Insofern positive Bilanz würde ich jetzt ausstellen in Celtics.
0: Muss ich auch ehrlich sagen.
1: Also, wir, wir haben das ja schon öfter gesagt. Ich glaube,
0: im Januar hätte mir jemand gesagt: äh, "Hast du 100 Euro für mich?" Ich setze auf Boston Celtics. Du bist bekloppt. Also <lacht> geh mal weg. So ja. macht gar keinen Sinn, auf die äh, zu setzen. Aber ich finde halt, und das ist das Geile an Jason Tatum und Jalen Brown: Die beiden haben halt auch diesen Riesensprung nach vorne gemacht. Auch nicht mal spielerisch, weil ich glaube, Jason Tatum. Wir wissen, wie gut Jason Tatum sein kann Sondern und wir auch wissen als auch Teamspieler. als Teamspieler einfach. Genau. Ähm, man hat das voll in den Finals gesehen oder auch gegen äh, die Brooklyn Nets, da gab es zwei, drei Spiele, ich weiß jetzt nicht genau welche, aber wo man richtig hervorheben muss, dass sein Passing Game, das war top, also ja. on fleek, er hat da Pässe rausgespielt, die ich so gar nicht von ihm kannte, die ich gar nicht so gesehen habe, aber das ist ja auch so ein Umbruch im Kopf, dass du vielleicht auch als Spieler denkst, okay, ey, ich kann meiner Mannschaft gerade nicht mit meinen Würfen helfen, ich muss nicht unbedingt in diesen Kobe-Modus, in dem ich 30, 35 Würfe nehme ich kann denen auch vielleicht anders helfen, ne? Und äh, top, also ich muss ehrlich sagen, richtig geile Saison, richtig geile Additions. Für die Celtics steht gerade das Tor offen. Ich wüsste gerade nicht, was welche Mannschaft eine viel bessere Offseason hat als die.
1: Ja. Weil, ja, würde ich auch sagen, also gerade nach den Trades, da hatten sie dann auch defensiv gar keine Schwachstelle mehr. Mh. Also ihre Top 7 war defensiv komplett gut. Und das, ähm, kann dir schon einiges retten, auch wenn die Offense jetzt nicht so perfekt läuft, dann hast du immer dieses Fundament der guten Verteidigung, ja. auf den du dich verlassen kannst und das hat sie dann auch ziemlich weit getragen. Ähm, man kann natürlich sagen, okay, in der zweiten Runde gegen die Milwaukee Bucks, da haben sie sich 4 zu 3 durchgesetzt, hätte vielleicht eindeutiger sein sollen, weil sie eigentlich Janis bestmöglich verteidigt haben und eben Chris Middleton gefehlt hat, der wahrscheinlich zweitbeste Spieler ja. der Bucks, ähm, das könnte man vielleicht sagen aber ja in die Finals musst du erstmal kommen Darum und geht's. Herb sagt es ganz richtig dass du so eine Verbesserung der beiden besten Spieler hast das ist echt cool ja. und ähm, stimmt positiv was die Zukunft angeht über die Offseason können wir eh noch quatschen ja. die war auf jeden Fall auch nicht verkehrt deswegen
0: ähm, ja können wir direkt mal reinhauen ne die Offseason Brocken geholt Galinari auch Galinari dazu geholt sehr sehr
2: gut geholt. natürlich gab da gab's natürlich auch äh, also zum gleichen Preis hättest du auch zum Beispiel einen TJ Warren oder einen Montres Harrell zum Beispiel gehabt die auch und Ein bisschen gehandelt wurden, aber ich finde Gallinari einfach als einer, der halt auf der Bench dann kommt und einfach ein Scorer ist, der dir ein paar Punkte bringt. 15 macht er dir pro Spiel so, also ja, wenn du die Möglichkeit gibst, macht er dir ja, 15 Punkte. Also, wir Spiel. erinnern uns auch an seine ja. Zeit bei, also in den letzten Jahren war er natürlich ein bisschen schlechter, aber in der Zeit, wo die Clippers halt keinen richtigen Starspieler hatten, in der Zeit hat er auch gut gespielt in dieser einen Saison ähm, neben einem Tobias Harris. Deswegen, die Edition finde ich sehr gut. Und Brockton, hast du ja erwähnt, defensiv ist, bringt er ja die auf ein noch höheres Level, ja. wo, sie halt, wo sie halt schon sehr, sehr stark waren. Weil, defensiv. Also die, die Startaufstellung
0: Brockton, Smart, Tatum, Brown und ähm, ja ich gehe mal von Robert Williams jetzt gerade aus, äh, die ist defensiv ja. so weit oben. Also die sieht auch so schön aus. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, das liest sich auch so gut die, die, der Spielermaterial, wenn du die Spiele aufstellen würdest, ohne die Namen zu kennen, würdest du wahrscheinlich nicht sagen, also wenn du Größe, Potenzial, alles kennen würdest, aber du kennst nicht die Namen, würdest du sagen, ey, zu 100% ein Meisterschaftskandidat. Also und dann zu 100 auch eine
2: Line-up zum Beispiel, wo, was sie halt spielen werden, eventuell Brockton Smart, dann Brown und dann Grant Williams und dann Robert Williams, das ist nochmal defensiver. Als ja, ja das ist noch defensiver, Drift. genau,
0: ja. Kannst du auch noch machen also, wir haben wirklich ich. Optionen dann aber zu den Editions, also Michael, Bro äh, Michael Brockton Michael bringt sich um ich sag <lacht> das jedes Mal Malcolm Brockton, sorry ähm, ja wie, wie, wie findest du wie fandest du die Edition so grob ja, oder allgemein der wenn ich, ich noch gar nicht erwähnt hatte ja. war
1: auch Derek White der auch bei ah, Trade gekommen ja, völlig war völlig vergessen und, ja. den hatte ich jetzt gerade vergessen aber der ja. war auf jeden Fall auch einer der benchmob Leute der auch einer der besseren Perimeter Verteidiger ist ja. Und ja. dem auch dafür gesorgt hat, dass er Gut ist Gutes da am defensiven Ende und jetzt ist es so eine Weiterführung, also dass du so noch Brockton holst, ähm, der halt alleine schon um die zwei Meter groß ist, ja. somit schon eine gute Länge hat, sodass er nicht irgendwie schlechter ist, was die Defensive angeht. Und offensiv ist er außerdem ein guter Connector-Typ, das heißt, er hält den Ball jetzt nicht ewig und das haben wir halt in den Playoffs zum Teil ein bisschen gesehen, dass dann doch, weil eben Jalen Brown und Jason Tatum jetzt nicht die natürlichsten Passer sind, ja. dann zum Teil schon ein bisschen viel Eis gespielt wurde und dann so jemand wie Brockton, der halt den Ball kriegt und dann schnell eine Entscheidung trifft, ob zu ziehen. Das ist ja wirklich einer der besten Driver der Liga. Das kann man, glaube ich, auch statistisch bewerten. Habe ich jetzt äh, gerade nicht am Start. Mhm. Aber ähm, in den letzten Jahren, wenn er fit gewesen ist, dann hat er mit die meisten Drives zum Korb gehabt. Und das kann auf jeden Fall nicht schaden. Meine Celtics, die jetzt nicht so viel Druck auf den äh, Ring ausüben bisher. Und das ist halt cool, dass du den dann noch äh, zusätzlich hast. Mhm. Erinnert mich ein bisschen vom Spielstil her an Tony Parker.
2: Ein bisschen. Nur ein bisschen. Mhm. Ja, Weil sein halt Pick and Roll halt, halt schon Spundiger, sehr, sehr gut. Ne? ist. Ja, aber ich meine jetzt rein vom Pick and Roll her. So, ja. Das kann er sehr gut. Und im Vergleich zu Markus Smart. Ja, er kann auch Smart, einfach gut halt zu Kopf ziehen, ne? Genau, ja. deswegen. Und Marcus Smart Heimsteine. zum Beispiel ist halt ja. kein Point Guard. So das äh, ist halt
0: das, was das Ganze so geil finde. Halt Marcus Smart hat sich unnormal entwickelt als Point Guard. Mhm. Also, dass er die Rolle gespielt hat und so gut auch noch gespielt hat, war gut. Was man aber trotzdem, glaube ich, gesehen hat, ist, dass er, wie du gerade auch gesagt hast, Ne, ähm, die anderen beiden Jungs sind keine natürlichen Passer und er ist auch kein natürlicher Point Guard, würde mhm. ich sagen. Er benimmt sich nicht wie ein Point Guard, wie man ihn kennt. Und ich glaube, so ein Malcolm Brockton, da, dass er da die Aufgaben auch noch ihm abnimmt. Smart wird jetzt nicht komplett alles über den Haufen werfen. Deswegen äh, passt das für mich eigentlich richtig gut rein. Ähm, ich bin mal so gespannt, wer sich, in dem Ost, wer sich im Osten halt auch noch entwickelt. Das ist halt die Frage der Fragen. Wie kriegt Philly das hin mit ähm, Harden, Embiid, Taka haben sie jetzt dazugeholt, äh, Maxi und dem ganzen Mob da drumherum. Wie kriegt äh, Milwaukee das jetzt in der Saison? Äh, bleibt Middleton fit?
2: Andere Frage. Kommt Miami wieder stark
0: Kommt Miami Welt? wieder, genau. Und das sind halt, ich würde sagen, vor allem die vier, die drei sind die größten Konkurrenzen, Konkurrenten. Und
2: sonst, ich weiß Dann gar nicht. Das ist halt Brooklyn, ne? Bei ja. denen weiß ich ja nicht. Aber so Stand jetzt musst du davon ausgehen, wenn sie halt alle bleiben sollten. Ja dass die auch einen Ich sag mal hat. so,
0: ne? Das hast du am Anfang gesagt, Dino. Sehr, sehr geiler Punkt. Brooklyn hat halt zwar verloren mit 4-0, aber jedes Spiel war knapp. Mhm. Also, wenn, dann musste jeder Celtics werden, am Ende ein bisschen zittern. Das ist nicht so, als ob du da locker saß und glücklich warst. Das heißt für mich auch, jetzt überlegst du mal, du hast einen Ben Simmons mit in der Mannschaft bekommen. Und ich weiß, Ben Simmons wird gebashed, aber wir dürfen nicht vergessen, der Mann ist ein defensives Monster. Also wirklich. Defensiv ist Ben Simmons ganz, ganz oben mit dabei. Ähm, er kann zwar nicht werfen, aber er ist trotzdem All-Star. Ähm, er hat trotzdem sehr, sehr gute Spiele in seiner Karriere gehabt. Wenn er seinen Kopf hinkriegt, was, glaube ich, das Problem war in der letzten Saison, das Mentale, wurde ja oft gesagt, dass er da die Probleme hatte und natürlich auch die Rücken äh, die Rückenverletzung, dann ist Brooklyn auch wieder ein Kandidat, ne, ganz oben. Deswegen, also Wenn ich jetzt einmal kurz zu Brooklyn gehe als Konkurrent für Boston, muss ich sagen, wenn ich ähm, Sam, wie heißt deren General, General Manager nochmal? Ist ja auch egal. Wenn ich, deren, Gen Sirek, um wenn ich deren General Manager wäre, würde ich KD auf gar keinen Fall traden. Weil ich gehe in die Saison mit KD und Kyrie auf jeden Fall. Weil ich habe Ben Simmons dazu bekommen, der vielleicht sogar besser passt. Ja. Die okay.
1: Problematik ist vielleicht, dass wir ja schon Beispiele hatten von Spielern, die einen Trade gefordert haben. Ja. Und dann, wenn es nicht funktioniert, dann so gespielt haben wie James Harden. Ja in seiner letzten Zeit in Houston, <lacht> ja. wo er quasi einfach nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Ja. Würde ich jetzt von KD nicht unbedingt erwarten. Deswegen, ja. Weiß ich jetzt nicht, wieso ich das sage, weil er bisher eigentlich immer ich so ein Hooper gewesen ist, einfach immer zocken ja.
2: wollte. Ich würde es auch nicht von ihm erwarten.
1: Aber das ist ja theoretisch auch so eine Dynamik. Ne? Ja. Aber ähm, ja, sind die Celtics jetzt der glasklare Ostfavorit? Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Auch wenn sie nochmal besser geworden sind nominell in der Offseason, Aber du hast halt die Bugs. Also die Bugs sehe ich auch ganz stark. Genau. sehe ich auch gleich auf in der gleichen Stufe, sage ich jetzt mal was den Osten angeht, wie die Celtics. Weil halt ein Chris Middleton noch dazukommt. Die haben sich jetzt nicht großartig verstärkt. Joel Ingalls dazugeholt, Bobby Portis verlängert. Also viel hat sich da jetzt nicht getan. Ja. Ähm, auch nochmal Pat Connaughton verlängert. Aber ansonsten haben sie halt ein eingespieltes Team, was vor nicht allzu langer Zeit Meister wurde. Dementsprechend würde ich sie da echt weit oben sehen auch und als ärgsten Konkurrent. Und dann ja, Philadelphia ist so ein ziemlich heißer Pick derzeit, ja. dass die auf dem aufstrebenden Ast sind. Weil Harden ja weniger Geld genommen hat, dafür, dass sie die Peter Tucker geholt haben. Der natürlich ein super Verteidiger gegen Leute ist, wie KD eben. Und äh, auch ansonsten haben sie ganz coole Transactions gemacht. Aber da will ich auch erstmal sehen, dass James Harden wieder besser spielt. Genau. Das der war einerseits nicht fit, andererseits aber auch irgendwie ein Schatten seiner selbst. Da will ich erstmal sehen, bevor ich jetzt sage, Philly ist der Ausfavorit, dass er wieder besser spielt. Denke ich auch.
0: Bei Philly gehen das gleiche.
1: Also da bin ich voll bei dir. Ich
0: glaube, dass James Harden zurückkommen kann. Weil ich glaube, die Hamstring-Injury, also die Zerrung, die er hatte oder die vielen Zerrungen, die halt immer wieder kam, die äh, haben ihn schon dabei gestört, seine Leistung zu zeigen. Nur, ähm, wie gesagt, es ist Update your Resume. Du musst halt immer wieder zeigen, dass du ne, ganz oben dabei bist. Und ja, die nba orts ich gucke mal gerne da drauf. Also die äh, hier Buchmacher, was die sagen und die sehen Bosnia auch mit ganz oben. Ne? Ich glaube, top 3 Orts bei den meisten. Ähm... Golden State natürlich oben, dann kommt Boston
2: auch schon mit, oft als zweites. Wir kommen jetzt ganz kurz nochmal äh, zu den Boston Celtics zurück. Und zwar hätte ich da eine Frage für dich nochmal, Lino. Und zwar geht es äh, um Jason Tatum und seine nächste Saison, die kommende. Natürlich, er hat ja relativ enttäuscht, muss man sagen, in den Finals dann, in den ersten Finals natürlich als so junger Spieler. Aber wie siehst du das mit seinen, mit seinen MVP-Chancen nächstes Jahr?
1: Puh, das war schon ein ordentlicher Rückschlag. Ne? Also in den Western Confer Eastern Conference Finals hatte er natürlich ein über 40-Punkte-Spiel ja. mit dem Rücken äh, zur Wand gegen Miami. Da dachte Mann. man eigentlich, okay, jetzt hat es irgendwie nochmal einen Ruck gegeben mhm. und vielleicht zementiert er sich als einer der Top-5-Spieler vielleicht demnächst sogar schon in der ganzen NBA. Aber das hat sich dann in den Finals halt nicht bewahrheitet erstmal. Und deswegen ist die Offseason auf jeden Fall wichtig für ihn dass er irgendwie noch ein bisschen an seinem Spiel arbeitet. Also ein besserer Finisher wird, vielleicht noch mehr Kontakt ziehen, weil er da immer seine Schwierigkeiten hat, also entweder nicht sonderlich hochprozentig abzuschließen am Korb oder auch ansonsten nicht wirklich einzufädeln, um mal Foul-Calls zu kriegen. Beziehungsweise wenn, wenn er es versucht, dann funktioniert das nicht so wirklich. Und außerdem hat er immer chronisch schlechte Starts in Saisons. Ja. Da will ich auch, für, auch auf jeden Fall einen besseren Start von ihm und von den Zertik sehen, aber da sehe ich jetzt eigentlich nicht, wieso das nicht so sein sollte. Aber MVP, würde ich sagen, ist er jetzt nicht mein Favorit, nee. Ja. Bei der MVP-Wahl muss ich auch sagen, ist halt cool, die Wahl an sich.
0: Ich finde aber, da werden halt immer Agenten, äh, Agendas von außen geschürt. Was klingt schöner, was sieht schöner aus? Das siehst du sehr oft und wenn ich mal so überlege, wer da alles kommt, Doncic, mir kommt es vor, als ob Doncic in den nächsten Jahren unbedingt einen Titel kriegen soll. So, also es ist, es ist so, als ob es eine Frage der Zeit ist. Das gleiche gilt für Embiid. dadurch, dass er die letzten zwei Jahre sozusagen ein wenig äh, unter Jokic stand. Ähm, dann hast du Janis. Seine Zahlen werden genau wie nächstes Jahr beeindruckend ja. sein. Egal wie du es guckst, Third-Level-Stats, alles Mögliche. Da wird Janis wieder oben sein. Deswegen, also ich sehe MVP auch schwer für Tatum, aber hey. So, Ich lasse mich gerne überraschen. Also ich aber er wäre der erste gern. Amerikanische seit seit langem. Wieder. Ja, das ist halt auch also so eine Sache. Ne? Darüber ja. wollten wir auch die nächsten Wochen mal sprechen. Also jetzt abgesehen davon so dieser Aufstieg der Elite in den äh, der Europäer oder Ausländer in den ganz obi also ganz oben die Plätze, weil jetzt der mittlere die mittleren Plätze sind natürlich immer noch von den Amerikanern dominiert. Ja. Aber guckst du dir mal die besten Plätze an, dann hast du unter den Top 5 Spielern Drei Europäer auf jeden Fall. also ja. Ausländer auf jeden ja. Fall.
1: Alleine schon die MVP-Wahl. es ne? waren ja mhm. eigentlich ganz klar, die Top 3 war ja. eigentlich zementiert, Das ja. so einmal Giannis, Embiid und Jokic hat das ja. in irgendeiner Reihenfolge zumindest. Ne? Ja. Und da hat jetzt erstmal ein Amerikaner nicht so viel zu melden ja. gehabt. Ja. Ansonsten, ja, Tatum könnte man sich theoretisch vorstellen, aber bei den Celtics eher weniger, weil die eher übers Kollektiv kommen und ja. da jetzt nicht einer extrem heraussticht, genau. Was halt eigentlich ist. so als Teamgefüge besser ist, fast ja. schon. Ja. Ähm, beziehungsweise, ja, Luka Doncic zum Beispiel, da ist ja gefühlt, die Offense ist einfach Luka Doncic-Sport. Ja. Ne? Ähm, man muss nochmal sehen, wie weit man es damit treiben kann, ob man damit sehr weit kommen kann in, bis in die Finals und vielleicht sogar die Meisterschaft gewinnen. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass Jason Tatum unbedingt einen MVP braucht in der nächsten Saison, nee. um jetzt, yes. dass man sagt, ey, er hat sich verbessert beim Passing und wie gesagt, irgendwie auf dem Weg zum Korb, da kann er auf jeden Fall noch besser mhm. werden und ich hoffe auch, dass er es macht.
0: Vor fünf Jahren gedraftet, so ne. Mhm. Da ist
1: 23, 24, 24 da. Die Tür steht ihm noch ja. so weit offen. Also
2: ja. mein Fazit jetzt, kurz um das, äh, um mein West der baumeister rubrik abzuschließen, ist, dass Boston Celtics auf jeden Fall stärker zurückkommen werden. Sogar ähm, ob es dann wieder mit den Finals klappt, das war ja jetzt halt eventuell ein Ausnahmefall. Aber sie werden auf jeden Fall unter den Top 4 kommen. Aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt halt zusammengeschweißt wurden, als Team, in den Playoffs. Und äh, ich bin mir zu 100% sicher, dass sie nicht so einen katastrophalen Start haben, nächstes Jahr wie letzte Saison. Und dass sie halt konstanter sein werden. Sowohl defensiv als auch offensiv. Und ja, aufgrund von Jason Tatum natürlich, der auch ähm, ja was zu beweisen hat. Eigentlich ein Jalen Brown wird halt auch bleiben. Da sind die ganzen Probleme wie weggewischt zwischen ihm und Jason Tatum. Und Marcus Smart wird wieder defensive Menace sein. Ähm, mhm. ja. Muss es sieht auf jeden Fall rosig aus, die Zukunft. Ich.
0: ich muss auch ganz schnell zu diesem Problem sagen. Ich glaube, das ist wieder so eine Sache, einfach Medien gemacht. Ja, natürlich, natürlich haben sie leicht Probleme. Ja, aber, aber ja es
2: passiert halt sehr oft. Also generell bei, bei, bei vielen Teams. In gibt welcher, es also Pro ich sag mal so, Probleme. in welcher
0: Top-Mannschaft haben die Top-Stars ja. nicht Diskussionen. Das ja. ist ja ganz klar, ne? Ich ja. glaube nur, es wird von außen immer hochgepusht, als würden die sich helden. Dabei sind sie wahrscheinlich äh, ganz normal gute
2: Freunde, gute Teammates so. Mhm. Ne? Um das. Äh, aber Fast viele wollen so. halt, dass du mit deinem Team ins beste Freunde bist. Genau, Aber das ist halt manchmal unmöglich. Ja. Es gibt halt manchen, mit denen hast, hast du halt mehr gemeinsam,
1: mit manchen halt nicht so. Und trotzdem kannst du gewinnen. Also genau. Stehe ja außer Frage. Ja.
0: Genug Beispiele für Mannschaften, wo es geklappt hat. Genau.
1: Ja. ja, ich denke auch. Also es gab ja dann irgendwann mal den Zwischenfall, wo Marcus Smart dann auch ziemlich gepoltert hat. Ja, Und ich genau. glaube mhm. sogar die Medien das dann mitgekriegt haben, ja. als sie außerhalb des Lockerrooms standen. Mhm. Aber hey, Oftmals kennt man es ja auch aus dem Sport, ja. äh, aus dem Teamsport. Da muss halt mal was gesagt werden und dann wird es auch im besten Fall, und in dem Fall wurde es glaube ich auch nicht persönlich genommen, ja. sondern einfach, ey, wir müssen uns mal zusammenraufen. Ja. Und äh, ja, von diesen Player-Only-Meetings hatte ich jetzt nicht ganz so viel, ja. dass man es das ganz künstlich macht und äh, die <lacht> Coaches extra ausfließt oder sowas. Aber wenn halt nach dem Spiel irgendwie jemand was zu sagen hat, wie Marcus Smart, der halt gefühlt der äh, emotionale Leader des Teams ist, mhm. ey, dann ist es doch
0: wohl in Ordnung bin ich auch der Meinung.
1: Und so ein Typ sollte auch nicht die Hand vom Mund nehmen. Also so
0: aufpassen, was ich sage, weil wir reden ja hier auch nicht mehr über Kreisliga oder Bezirksliga oder Landesliga oder so. Wir sprechen hier über die Besten der Besten. So, ne? Deswegen mhm. muss, muss man so sein. Ja gut, ähm, ich würde jetzt sagen, wir gehen noch zu meiner Geschichtsstunde. Ich habe euch eine vorbereitet. Ähm, ist ein bisschen anders als sonst. Die Geschichtsstunde kommt von Paul, einem äh, unserer Guys in der SNL-Community. Ähm, danke, Paul, nochmal. Ähm, und zwar habe ich einen anderen Weg genommen und habe euch mal drei Regeln vorbereitet ne? und wollte euch mal fragen, ob ihr die kennt. Das sind drei Regeln in der Geschichte der NBA, die jetzt nicht mehr da sind, aber die es früher mal gab. Eine Regel ist sehr neu noch, die ist von 2009. Da glaubt ihr mir, glaube ich, gar nicht, dass es die mal gab. Und die anderen beiden sind sehr, sehr alt. Ne? Also wirklich, wenn ich alt sage, meine ich alt. Älter als meine Großmutter. So. Okay. <lacht> so. Und ähm, ja, fangen wir mal mit der ersten an. Und zwar, als Basketball noch in den Babyschuhen lag, ne, ist jetzt, glaube ich, um die 30er Jahre gewesen. Ich habe jetzt kein richtiges Zeitalter, keine richtige Zeit genommen, weil ich der Quelle nicht ganz vertraut hatte mit der Zeit. Ähm, gab es ein äh, Jumpball nach jedem erzielten Korb. Also, ich wollte, <lacht> wusstet ihr das? Es gab nach jedem erzielten Korb einen Jumpball.
2: Ja, wow, da kannst du ja. Theoretisch gesehen auch 50-Punkte-Führung ja. äh, haben, so 50 zu 0 oder so. Genau, wenn genau. du halt die
0: ganze Jumper, wenn du die Jumper also, gewinnst. gewinnst. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht,
1: hast du davon gehört gehabt? Ja Quatsch. Ich glaube, ich hatte es auch irgendwo mal mitgekriegt, ja. aber konnte es auch anfangs nicht glauben. Ja. Aber es ist ja wirklich so wie im Fußball, ne? Ja. Aber mit dem Unterschied, dass es im Fußball viel weniger Scores gibt. Genau, genau, genau. Also es ja, halt das heißt, halt zwei, drei das. Scores gibt ja. in einem Spiel und im Basketball halt keine Ahnung, 100 ja. oder so. Und da kannst du ja nicht, eigentlich nicht jedes Mal äh, einen Jumper machen. Das macht das Spiel ja maximal unattraktiv. So ist es natürlich viel cooler, wenn es schnell hin und her geht. Ich glaube halt auch, die Regel kam wahrscheinlich von den anderen Sportarten.
0: Ich glaube, im Handball ist das auch so, Fußball, wo du siehst, dass die Ballsportarten immer wieder neu anfangen, wenn äh, etwas erzielt wurde. Und ähm, ich, ich habe dann so gedacht und äh, von dort, wo ich es habe, ein Spieler wie Taco Voll, ne? Der wäre unbezahlbar. So einen brauchst du in der Mannschaft. <lacht> ja, ja, das unbezahlbar. Der wird jeden, <lacht> yeah. jeden Jumpball gewinnen und du so, so einen brauchst du ne? halt. Mit 48 Minuten. <lacht> so. Ähm, und äh, jetzt eine der neueren Regeln. Wusstet ihr, dass es bis 2009 noch eine Regeldurchlässigkeit gab, ähm, bei der du mit sechs Mann auf dem Platz stehen durftest und wenn du dann gescored hast, zählte der Punkt sogar, wenn du erst nach dem Score erwischt wurdest. Heißt, wenn du Warte mal. wenn du gescored hast mit sechs Mann hast du und dann erwischt wurdest, hast du zwar einen Tag bekommen, aber die zwei Punkte haben gezählt. Wenn du vor dem Punkt gecatcht wurdest, hast du nur einen Tag bekommen, wie es jetzt auch noch ist. Und diese Regel gab es bis 2009.
2: Krass. Also, es gibt ja ein paar Situationen, es gab ja, ja schon öfters ein paar Situationen, auch in der jüngeren Vergangenheit, wo es halt Teams gab, die aus Versehen halt einen sechsten Spieler drauf hatten. Ja aber ich weiß jetzt nicht, ob, wie das halt vor 2009 war, und ob du es versucht hast als, als Coach jetzt zum Beispiel so, ja. und so einfach einen reinzuschicken, den sechsten halt, und, und so gucken, ob, ob, ob die und, das merken oder Und
0: nicht. die Regel wurde erst geändert, als, ich glaube, oh, das ist halt das, du, ach, du achtest nicht auf einige Regeln, weil, nicht für wichtig, weil du die nicht für wichtig hältst, und die Regel wurde erst geändert, als ähm, in den Playoffs, glaube ich, 2009, ich weiß nicht mehr, welche Mannschaft, ich habe die nicht aufgeschrieben, ähm, ein, die haben einen Punkt erzielt, der die gegnerische Mannschaft sehr gestört hat. Und dann wurde das halt ins Meeting, nach der Saison gibt es immer Meetings zwischen den Owners mhm. und dann wurde die Regel direkt zugemacht. Also hier, mhm. wenn sechs Spieler auf dem Feld
1: sind, <lacht> sechs Spieler auf dem Feld, musst so. also die weg. Krass, natürlich nicht für Möglichkeiten, dass ja. es das irgendwie gab. Aber nee. ich weiß jetzt nicht, man hat wahrscheinlich dann kein Team äh, oder Coach bewusst ausgenutzt von wegen, ah, okay, wir machen das jetzt ja, und nehmen ja. dann das äh, Take in genau. Kauf oder so, ne? Ich auch nicht Aber wieder. trotzdem, krass, dass es
0: da so ein... So ein Schlupfloch gehabt. Ich weiß, dass mal vier Spieler auf dem Feld waren. Und zwar wisst ihr noch die Szene mit J.A. Smith, J. Smith. Äh, wo er <lacht> links grüßen wollte, oh ihr gerade vergessen Gott. und dann vergessen hat, dass äh, das Spiel weitergeht. Äh, von hier, von Dallas früher. Noch mal der
1: Shooting Guy. Jason Terry, J da? Jason Terry ja, genau. Ja, ja, wo er gegrüßt ja, also hat. So. Geil. <lacht> ja, <geil. lacht> Yo, War auch irgendwie klar, dass es er war. <lacht> ja, ja, <was lacht> das ist <lacht> ein <lacht>
0: So, und ähm, die letzte Regel, ähm, die ist eigentlich nur ganz interessant, weil ich mir denke, warum gab es die, ähm, wenn der Ball rausgeflogen ist, das ist sogar vor 1930 noch, wenn der Ball rausgeflogen ist, hat nicht die Mannschaft den Ball bekommen, die den Ball nicht rausgeworfen hat, sondern die Mannschaft, die den rausgeworfen hat.
2: Ja, wow. Hä? Da, da
0: saß ich so, also als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, also ich weiß, dass Leute früher anders gedacht haben als wir zum Beispiel, aber... Die müssen auch irgendwann gecheckt haben, das macht keinen Sinn. <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> so. Also das ergibt ja immer gar keinen das Sinn. Das macht keinen Sinn. Der Ball kam raus, die haben den Ball wiederbekommen. Das heißt, du hättest den Ball die ganze Zeit rausschmeißen können. Ja, ja. 2-0-Führung und du schmeißt den du Ball schmeißt raus. Du schmeißt den ganze Zeit raus so. und du kriegst halt den Ball die ganze Zeit wieder. so Und äh, die, die Regel gab es dann. Ich weiß nicht, wie lange es die gab, aber war auf jeden Fall eine der Regeln, die es gab. Ähm, das sind die drei Regeln. Könnt ihr gerne mal nachgucken. Äh, ich gucke mal, ob ich das Video nochmal finde. Dann kann ich das vielleicht auch nochmal verlinken, falls ihr es interessant findet. Weil der Channel, der diese Liste, äh, die Regel rausgebracht hat, der macht immer ganz interessante Geschichten von früher. Ich habe ihn schon mal festgemacht für die Geschichtsstunden. Dann habe ich die. die. Den Namen kriegst du auf jeden Fall nicht. <lacht> Ach, scheiße, wenn ich die hochlade. Aber ja... oh, egal, ja, alles gut. <lacht> auf jeden Fall würde ich mal sagen, danke Lino schon mal, äh, dass du dabei warst. Vielen das Dank, war's, dass ich am Start sein konnte.
1: Mhm. Hat richtig Bock gemacht. Und macht weiter so. Ich mhm. äh, bin ja auch weiterhin zumindest am Konsumieren auch mhm. auf TikTok ja. und sehe da immer eure, eure coolen Interaktionen. Mhm. Deswegen weiter so. <lacht> danke, danke. Ähm, ja, Genau das Gleiche an
0: dich auch. Ähm, wie gesagt, ihr habt vor allem am Anfang gehört, folgt Lino gerne bei Twitter. Da ist er am aktivsten, wie du gerade auch gesagt hast. Sehr, sehr interessant. Vor allem für die Jungs, die uns auch oft schreiben, wo sie ihren NBA-Content herholen oder äh, wo sie auch mal mit anderen Leuten schreiben können, weil du antwortest ja auch immer oft auf die äh, Antworten gerne. Lino, NBA bei äh, Twitter abchecken, ähm, bei TikTok, bei Instagram auch. Guter Content, damit unsere NBA-Community noch größer wächst, weil genau. mein Ziel ist es, dass wir dem Fußball Probleme machen. <lacht> <Ja>. <lacht> <So>. <lacht> Deswegen... Deswegen, ähm, wir, hoffen, wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, genau, wenn sie euch gefallen hat, dann wie immer bewerten bei Spotify, Apple Music und Co. Ähm, für mehr Infos könnt ihr uns folgen bei TikTok, Instagram, YouTube oder Lino, wie gerade gesagt, folgen. Und wenn ihr mal Kritik habt, gerne äh, eine Mail an uns. Ähm, danke nochmal an Lino, dass du dabei warst. Ich würde dann mal sagen, wir hören uns dann nächste Woche, ah, ganz schnell, die äh, Daten, von Lino schreibe ich auch nochmal in die Shownotes, damit ihr nur mit dem ja, Link-Klick genau. dann rüberkommt. Und wir hören uns dann am Freitag mit der Fussi-Season mit Bekir und Romme. Und nächste Woche Dienstag dann nochmal mit uns. Zur Folge 31, die Verräterfolge. Das war's <lacht> von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir hören uns. Ciao.